0: Revivez
1: les temps forts de l'European Cyber Week. Pour la septième année consécutive, le Pôle d'Excellence Cyber et ses membres, avec le soutien du ministère des Armées, de la région Bretagne et de Rennes-Métropole, a organisé l'European Cyber Week, premier forum européen dédié à la cybersécurité et à la cyberdéfense. Cet événement est co-organisé avec Opscotch Congrès. Je vous emmène en immersion au cœur du couvent des Jacobins pour revivre les temps forts de l'édition 2022 former, innover, dépasser les idées reçues et accompagner. À l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, Madame Geneviève Dariussec, ministre déléguée chargée des personnes handicapées, est intervenue durant la journée Cyber et enjeux sociétaux de l'édition 2022. Elle est revenue notamment sur l'importance de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, axe majeur de réflexion pour le ministère en vue de la prochaine conférence nationale du handicap. Bonne écoute
0: Bien, monsieur le président du pôle Excellence cyber, amiral, et puis mesdames, messieurs, je vais être de façon très simple, je salue les, les officiers généraux, euh, mesdames, messieurs les dirigeants, euh, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, chers amis. Donc je veux remercier euh, le pôle d'excellence cyber de m'avoir convié à, à prendre la parole ici à Rennes pour évoquer ce sujet de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Ceci dans le cadre de cette septième édition du European Cyber Week, ce moment d'échange et de rencontre que vous appréciez tous, je crois. Et puis aussi, dans le cadre, pour moi, de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui a démarré lundi et qui se termine à la fin de la semaine. Et donc, les deux temps coïncidaient bien pour parler de handicap et d'emploi. Et de cyber. Et d'informatique. Et de numérique. Et la question qu'on peut se poser, c'est eh bien, à quand le plein emploi pour les personnes en situation de handicap, bien sûr alors, construire une France du plein emploi, c'est bien sûr ce que souhaite le président de la République, c'est nos objectifs. La première ministre, bien sûr, et tout le gouvernement. Et c'est un objectif qui concerne l'ensemble des actifs et donc, bien évidemment, les personnes en situation de handicap. Donc, ce sera un des axes principaux de réflexion pour nous en vue de la prochaine conférence nationale du handicap, qui se tiendra au printemps 2023, et nous aurons là encore l'occasion de donner une impulsion complémentaire à notre action pour les trois prochaines années. D'ores et déjà, la dynamique est quand même très encourageante, puisque le taux de chômage des personnes en situation de handicap a baissé de 6 points depuis 5 ans passant de 19% en 2017 à 13% aujourd'hui. Donc, c'est bien. Mais ça reste quand même pratiquement deux fois supérieur au taux de chômage général dans notre, dans notre pays. Donc, il nous faut encore continuer de, de travailler, continuer de faire changer un petit peu les schémas, les représentations, très simplement pour arriver à ce résultat d'une diminution du taux de chômage des personnes en situation de handicap qui ont, qui sont bien sûr, qui ont un taux d'employabilité important euh, et qui représentent une, des ressources humaines particulièrement conséquentes et intéressantes et avec des compétences. Alors, euh, oui, les enjeux que vous avez portés aujourd'hui euh, concernant l'inclusion des personnes au profil neuro atypique euh, c'est-à-dire des personnes autistes et atteintes de troubles du neurodéveloppement, euh, ben ces, ces enjeux sont très importants. Ils sont très importants, très pertinents. Et ils rentrent parfaitement dans le cadre de cette politique du plein emploi que nous, attendons, nous entendons mener. Et puis, je crois qu'il nous faut sortir des sentiers battus euh, pour trouver des talents, et que ces talents sont nombreux chez les personnes en situation de handicap, nombreux et souvent insoupçonnés. Alors, nous avons un devoir de repérage, d'abord, d'évaluation et de repérage de l'employabilité. Ça, c'est un travail important qu'il nous va nous falloir mener avec beaucoup plus d'intensité, à mon sens, euh, pour repérer les compétences de ces personnes. Et puis, nous devons, bien sûr, renforcer la formation Formation qui doit être accessible à tous les publics. Et nous avons ainsi multiplié par trois, par exemple, le nombre d'apprentis pour les personnes en situation de handicap. Il faut que nous poursuivions dans cette dynamique et vous savez bien que l'apprentissage, c'est aussi de l'alternance pour ceux qui sont dans des études supérieures et donc nous devons poursuivre et nous allons d'ailleurs poursuivre avec un acte 2 de l'école et de l'université inclusive avec les ministres concernés afin de permettre à ces jeunes d'avoir des parcours de formation initiale scolaire universitaire euh, pertinents et adaptés pour eux. Et euh, je crois que sur le plan de la formation, votre implication est particulièrement importante et stimulante. Je note, je pense notamment à ce que vous portez avec l'association AFEG et ASPI Friendly, un programme d'accompagnement des personnes autistes à l'université, en étroite collaboration avec le ministère des Armées, une institution que je connais un peu bien, et j'ai d'ailleurs participé avec l'amiral à signer, enfin, je vais regarder signer à signer ces conventions. Et aujourd'hui, voilà, il me semble qu'il est absolument essentiel... Alors, c'était un recrutement de personnes autistes hein, pour les services de cybersécurité. Et donc, aujourd'hui, il me semble essentiel que l'enseignement supérieur puisse se mobiliser, ouvrir ses formations à tous les profils et en particulier, je le redis, rendre ces formations accessibles. J'y travaille tous les jours avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais je crois qu'à cet égard, les travaux menés avec différentes écoles et universités, la région Bretagne, la métropole rennaise et le rectorat d'Île-et-Vilaine, sont très précieux et je veux ici vous féliciter parce que l'écosystème est favorable. Mais en outre, outre la formation et l'innovation pédagogique, il est indispensable aussi de se battre, de se battre contre les idées reçues. Première idée reçue vis-à-vis -vis de l'informatique. Excusez-moi, mais c'est pour les garçons, euh, c'est que pour les bacs plus 5, euh, enfin bon, pour ceux qui sont doués en maths essentiellement, euh, pour ceux qui sont ingénieurs essentiellement, enfin on, en, on entend tout, euh, voilà. Et puis aussi les idées reçues vis-à-vis -vis des personnes en situation de handicap. J'y reviendrai, euh, reviendrai tout à l'heure. Donc euh, voilà, former, innover, dépasser les idées reçues et accompagner. Alors nous avons des dispositifs d'accompagnement dans l'emploi, c'est l'emploi accompagné qui constitue une réponse intéressante et adaptée, notamment pour les personnes autistes, mais aussi toute forme d'accompagnement spécifique des entreprises est absolument essentielle. Et pour bien accompagner, il faut aussi connaître les personnes que l'on accompagne et connaître le, les spécificités du handicap. Et donc, il faut former les accompagnants. Donc, nous, avons, nous aurons une chaîne vertueuse quand, bien entendu, euh, en plus des dispositifs mis en œuvre par l'État et ce que nous faisons avec le, le ministre de l'Emploi euh, sur les emplois accompagnés dont je vous parlais, les entreprises vont vouloir avancer sur l'accompagnement, euh, la formation de ces personnes, mais il faut qu'elles soient formées pour savoir voilà, les, les, les spécificités, les particularités et euh, les modes d'interaction quelquefois avec, euh, avec ces personnes. Donc, euh, on a tous besoin de se former les uns les autres, en définitive, et de s'acculturer. Alors, pour que l'accès et le maintien dans l'emploi puissent se faire dans de bonnes conditions, il faut par ailleurs prendre en compte aussi les besoins des personnes autistes ou atteintes de troubles du neurodéveloppement en termes d'accompagnement dans la vie quotidienne. Mais ça, en définitive, c'est notre partie, la partie des maisons départementales qui entourent les personnes handicapées. La partie des conseils départementaux avait la mise en place des prestations de compensation. Et ça, c'est aussi quelque chose qui aide ces personnes pour les mettre dans de bonnes dispositions pour pouvoir rentrer dans l'emploi et s'y maintenir. Et puis, les entreprises qui souhaitent garder dans l'emploi leurs salariés en situation de handicap peuvent aussi s'en donner les moyens. Et je saluerai quelques initiatives qui constituent autant de bonnes pratiques inspirantes. Le groupe Orange, qui a par exemple mis en place une équipe dédiée à la prise en compte de la neurodiversité au sein du groupe et qui sensibilise l'ensemble des salariés en lien avec la médecine du travail. Et dans le même esprit, l'association astypique à Toulouse, qui accompagne des personnes autistes, notamment dans l'industrie aéronautique, et qui a également mis en place une action de sensibilisation des médecins du travail, de leur territoire, en lien avec le centre ressources autistes. Et puis, euh, enfin, je crois que ce qui est le plus, enfin, chose essentielle, je, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques instants, nous devons faire enfin évoluer les regards. Celui de la société française dans son ensemble, mais bien sûr aussi celui des employeurs. À cet égard, l'événement d'aujourd'hui est important, tout comme l'est ce parti pris que vous assumez avec ce beau manifeste de l'inclusion et de la diversité que vous proposez à vos membres. Vous y dites vos ambitions en la matière et je crois que c'est essentiel. C'est une preuve de confiance envers les personnes concernées et cela contribue à une plus grande visibilité positive de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement dans notre société. Alors, toutes ces initiatives rendent compte finalement d'un grand changement de paradigme qui s'opère sous nos yeux. Pour la plupart des entreprises françaises, mais peut-être tout spécialement pour celles du secteur du cyber et de la sécurité, cybersécurité le recrutement est un enjeu absolument fondamental. Et c'est bien la compétence des employés et l'excellence de leur formation qui permet de fournir des services et des prestations à la hauteur des défis. Vous avez bien perçu le haut potentiel pour vous des personnes autistes de haut niveau, dites Asperger. On sait que ces personnes ont une capacité de se concentrer sur des tâches précises et abstraites avec une grande rigueur et une capacité de mémorisation et une application dans la durée. Bref, ce sont des profils particulièrement attractifs pour vous. Mais euh, plus largement, il faut que les entreprises prennent également conscience du vivier de talents que représente l'ensemble des personnes en situation de handicap. Les métiers que vous portez dans le secteur du numérique et de la cybersécurité ouvrent une large palette d'adaptations possibles. Et il y a toujours une plus grande souplesse dans vos manières de travailler, notamment dans les équilibres possibles entre distanciel et présentiel. Encore que... Le cyber, le distanciel, ils n'aiment pas beaucoup... <rire> Tout cela facilite largement l'employabilité des personnes considérées auparavant comme éloignées de l'emploi. Il est nécessaire que les entreprises se saisissent de ces opportunités. Et dans un contexte de tension dans de nombreux métiers actuellement, euh, eh bien, euh, il faut aussi ouvrir les yeux, rechercher les talents autour de soi et euh, il faut marteler une idée simple et forte, c'est que par-delà le handicap, le bon profil, c'est d'abord la compétence. Donc, euh, je voulais à tous vous remercier euh, parce que vous faites progresser par vos réflexions, par votre charte, par vos manifestations d'intérêt, vous faites progresser, en définitive, euh, le regard. Vous faites tomber ces, 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 ces préjugés euh, inutiles et, 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 à mon avis, dévastateurs. Et euh, vous permettez, justement... Euh, eh bien, voilà, que l'on ait une société qui soit plus à l'écoute et surtout qui se rende compte que beaucoup de personnes ont des talents dans cette société qui sont insoupçonnés. J'ai bien entendu que vous me disiez, parce qu'on m'a fait un petit résumé de, de, de votre réflexion de la journée, et vous m'avez dit, Madame, en fait, c'est très vite résumé. Maintenant, il faut faire. On en a assez parlé, il faut le mettre en place et en œuvre. Donc, j'ai bien entendu ça, donc je compte sur vous pour faire. Et je crois que l'on a effectivement étudié le sujet sous toutes ses facettes et qu'en définitive, ce n'est pas si compliqué que ça. Repérer les personnes avec les compétences, les former dans de bonnes conditions, des formations accessibles, les accompagner dans l'emploi et dans le maintien de l'emploi, eh bien, à toutes et tous, je compte sur vous.
1: Cet épisode est à présent terminé. Retrouvez-nous du 21 au 23 novembre 2023 à Rennes pour la huitième édition de l'European Cyber Week. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'événement wwweuropean cyber weekeu ou sur le site du Pôle d'Excellence Cyber, www.pole-excellence-cyber.org
0: A bientôt